0: Amém, gente. Show. Bom dia. Graças paz. Vamos começar então nosso ensino. Você que trouxe aí sua Bíblia. Abre lá comigo no livro de Josué, capítulo de número 7, verso de número 10. E o título da nossa aula de hoje é Pare de chorar e comece a mudar Deus não age por emoção, Deus age por fé A gente às vezes quer emocionar a Deus, né? A gente às vezes quer dar uma de coitado, tadinho Senhor, olha pra mim quando, na verdade, a chave está na nossa mudança. A chave de mudança está na nossa mudança. Não adianta a gente querer lamentar, chorar e, e não mudar. Nós temos que entender e compreender que a responsabilidade é nossa, nossa. Nós somos seres conscientes, nós somos seres pensantes, somos seres que temos não somente força física, mas emocional e espiritual e em muitos casos por nós não querermos nos responsabilizarmos por aquilo que só nós podemos fazer a gente às vezes quer impressionar a Deus com é, os nossos sentimentos as nossas palavras Senhor tu sabes, mas eu não consigo e amados, eu vou quebrar isso hoje porque isso aí é uma inverdade nós conseguimos sim tudo é possível ao que crer agindo Deus quem impedirá se ele é por nós, quem será contra nós? Só que na maioria das vezes, na realidade, a gente não quer fazer o que nós temos que fazer. Isso se reflete muito no quê? No fato de muitas pessoas, quando não é, é, querem enfrentar, quando não querem lutar, quando não querem se posicionar, elas acabam arrumando pretexto. Qual é um deles, por exemplo? O fato de trocar de igreja. A gente vê muito isso, né? Pessoas que vão para uma igreja, Deus começa a tratar, vai para outra, Deus começa a tratar, volta e por aí vai. Não aceita é, é, comando, não aceita liderança. O pastor ou o líder só serve até quando convém. Quando começa o confronto, já não serve mais. Quando começa o confronto, aí já não presta. Então, assim, isso aqui eu já estou careca de saber. Você está vendo aqui a calvície? Então, é isso aí. Eu já estou careca de ver, irmão. Não, é, não começou ontem, apesar dos meus 11 anos. De evangelho Eu estou há sete anos fazendo a obra Então você vai ver que eu só fiquei três anos e meio Ali parado O resto foi tudo fazendo a obra do Senhor E eu vejo e vejo direto É intenso isso Creio que alguns aqui, né, como Leandro também Já viu muito isso A pessoa, é, é por isso que eu falo gente. Eu, eu só conheço realmente a pessoa Quando eu dou um não nela Quando realmente eu vou e disciplino E aí ela, isso aí E aí sim eu vejo que realmente essa pessoa pô é crente porque até então, como eu sempre falo... É... A pessoa chega numa pressão... Ainda mais eu sei... Principalmente o varão, né? Aqui é muita menina... Muito, muito florido... O varão chega aqui e fica doido... É... Cara... Aí depois às vezes consegue... Quer ir embora... Ou não consegue vai embora... Porque fica com raiva... É... A menina também chega aqui... a mesma coisa... Pô... Tem equipe... Então imagine... Você chegar aqui... E... E... Já chegar trabalhando... É muito bom, né irmãos? Você chega... Já chega trabalhando... Já chega fazendo obra do Senhor... Assim é muito mole. E aí isso é muito legal, isso se pressiona. Só que essa pessoa ainda ela não viu quem ela é. Ela não sabe quem ela é, ela não entende quem ela é. Então só as situações é que vão demonstrar. Só as dificuldades, só aquilo que a gente passa, que a gente vive. É por isso que a Bíblia vai dizer, de tudo que for guardar, guarda o seu coração. Porque dele procedem as saídas da vida. É como se o coração fosse uma fonte... E o nosso trabalho, o nosso casamento, o nosso ministério Fossem os rios que fluem dessa fonte Então assim, se eu sujar a fonte, automaticamente eu sujo os rios Então se o meu coração estiver sujo Não é só o meu coração que vai estar sujo É o meu casamento, é o meu ministério, é o meu trabalho Por quê? Porque a fonte se encontra no coração Então assim, hoje a gente vai aprender de forma clara e objetiva sobre isso tá? Não adianta chorar você precisa mudar. E eu vou tirar da cabeça de vocês hoje esse pensamento de que você vai impressionar a Deus né, com o seu sofrimento. Deus, olha como eu sou sofredor de Israel, Senhor. Olha como eu choro. Oh, Deus, ninguém passa o que eu tô passando. Não, irmão, tem gente passando muito pior, muito pior do que você e ainda assim está agindo melhor do que você. Eu, durante muito tempo, achei que só eu era o martirizado na área sentimental, que não, porque eu vivi muito tempo lá fora, e a minha luta é muito grande, e ninguém passa o que eu passo, e aí eu vi que não, irmão, tem gente passando muito pior, e ainda assim está em santidade, e ainda assim está fazendo a vontade de Deus, e ainda assim faz a obra de Deus, eu fico muito feliz quando eu vejo vocês, jovens, adolescentes, em santidade, esperando no Senhor, outros até namorando, mas ali em santidade, então, enfim, Coloque na sua cabeça isso. A gente não consegue impressionar a Deus. Mas nós devemos fazer a vontade de Deus. Então, repetindo o título, vai chegar o pessoal depois aí. É, vou repetir. Não adianta chorar. Você precisa se posicionar. E hoje nós vamos acabar com essa mentalidade de que a sua sofrência vai chamar a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus é a fé. E o justo viverá pela fé, ok, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que de Deus se aproxima creia, não somente que ele existe, mas que vai recompensar quem busca, e por falar nisso, nesse mês nosso seminário é expansão da fé, não perca, você vai aprender sobre fé como nunca tinha aprendido até então, e o texto amados, como eu falei está lá, no livro de Josué, Antigo Testamento, capítulo de número 7 verso 10, Amém. Diz assim, então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Disponte, santifica o povo e dize, santificáveis para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminares do vosso meio as coisas condenadas. O nosso texto se encontra no início da conquista de Canaã pelo povo de Israel. O povo de Israel acabara de derrotar uma das maiores, se não a maior cidade pertencente a Canaã, chamada Jericó. A Bíblia diz que Jericó ela era cercada por muros E os estudiosos vão dizer que os muros de Jericó Eles tinham cerca de 7 a 10 metros de espessura A ponto de construções de moradias serem feitas nesses muros Acredito-se que a cidade de Jericó Era a cidade mais fortificada e mais bem protegida De toda a Canaã e assim que o povo de Deus chega próximo a Canaã, a primeira cidade que eles destrói é Jericó. E ali a gente vai ver que eles só conseguiram destruir Jericó porque eles fizeram através dos meios certos, conforme eu preguei ontem, quem veio aqui sabe. Porque não foi do jeito deles, foi do jeito de Deus, a gente sabe. E eu falei sobre isso ontem, os fins não justificam os meios eles queriam conquistar Jericó é, Muros de 7 a 10 metros de espessura Cara, como que eu vou derrubar isso? E aí Deus chega para aquele povo e fala assim Olha só, vocês vão colocar a arca da aliança da frente Vão colocar os guerreiros, vão colocar os sacerdotes E o povo atrás E vocês vão rodear Uma vez a cada dia durante sete dias Depois, no último dia, no sétimo dia Vocês vão dar sete voltas mas olha o detalhe, escute isso aqui talvez você nunca parou para pensar nisso todas essas sete voltas durante esses sete dias e mais as seis últimas voltas no sétimo dia vocês vão dar calados somente na última volta no último dia é que quando vocês ouvirem o sonido das trombetas vocês vão gritar e quando vocês gritarem aí sim as muralhas de Jericó vão cair e muita gente só atenta para o momento do gritar. Mas se esquecem que antes do gritar, aquele povo ficou sete dias calado. O que deu base para que eles pudessem gritar e as muralhas cair foi o fato deles de terem se calado. Para para analisar, irmãos. Foram sete dias calados. Só no último dia que eles gritaram. Então não adianta eu querer gritar se eu não aprender o momento certo de me calar. As muralhas caíram no grito, mas foram trabalhadas e preparadas durante o silêncio. Aleluia! Então, assim, a gente é muito pentecostal. Cai a campanha das muralhas de Jericó é ou não é? Olha só, você vai gritar e essa muralha vai cair. Mas e o momento de ficar calado? De ficar calado diante de uma afronta, de ficar calado diante de um não, de ficar calado diante de uma dificuldade no qual você sabe que você não pode falar, de ficar calado diante de uma situação que você sabe que se você levar à frente vai ser pior do que se você ficasse calado ou calada. Então a gente só costuma ver as muralhas de Jericó no momento do grito, é ou não é? Mas a gente se esquece que eles ficaram sete dias em silêncio, só rodeando. Mas isso aqui é assunto para outro dia, só para você entender. Porque, como eu falei, existe o momento de falar, existe o momento de se calar. Existem situações que você vai poder confrontar. E existem situações que você vai ter que perder, vai ter que se calar. Há tempo de buscar e há tempo de perder. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Então a gente precisa entender isso. E aí então o povo vai e grita e aí quando grita as muralhas cedem elas caem e aí o povo então invade Jericó a gente sabe, salva Raab e aí a maior cidade de agora é agora destruída, dispersa e o povo então está ali tranquilo só que antes disso acontecer Deus havia dado uma ordem e que ordem foi essa? que nessa cidade de Jericó vocês não vão pegar nada nem uma pedrinha de ouro vocês vão pegar. Vocês só vão destruir a cidade e destruindo a cidade, vocês vão partir para outra. A partir das outras, vocês podem pegar o despojo. A partir das outras, você pode pegar o ouro, a, pa, a prata, vocês podem pegar as riquezas que vocês quiserem, mas em Jericó vocês não vão pegar nada. Me pergunta por que que Deus falou isso? Sabe por quê? não sei irmão, não está na Bíblia só que Deus falou é aqui que está o nosso problema por isso que eu perguntei para você me pergunta porquê <risos> ali não fala e eu te pergunto as demais cidades eram idólatras sim ou não? eram Por que que Deus falou só de Jericó? eu não sei por que, que Deus chega para Saul e fala assim, destrói a Meleque, não deixa gado, não deixa nada, porque ele perseguiu o povo de Israel? Ok, tinha um motivo. Mas poderia deixar o um negocinho sim ou não? Poderia. Mas Deus falou assim, eu não quero. Fala para Saúl que eu não quero. E nós temos que parar com essa mania de querer fazer, ainda que nós venhamos a saber que Deus não quer que a gente faça irmãos, depois você lê lá Romanos capítulo 9, Paulo fala sobre isso por que que Deus não tirou logo o povo do Egito e ficou naquela de endurece o coração de faraó amolece o coração de faraó, endurece o coração de faraó amolece, ele fala porque eu quero ser glorificado e é como eu falei ontem volto de novo na mensagem de ontem os fins não justificam os meios pra gente eu preciso entender os meios para chegar nos fins por quê? Porque Jesus, ele tem o jeito certo de fazer. Muita gente quer chegar a Deus, mas não aceitar o jeito de fazer de Deus. Guarde isso. Muita gente quer a resposta de Deus. Muita gente quer ouvir a voz de Deus, mas não está disposto a fazer conforme a vontade de Deus. Depois você lê lá no livro de Jeremias no final. Jeremias está lá, irmãos, em Judá. A cidade arrebentada, Nabucodonosor, tinha arrebentado a cidade. Tinha destruído o templo, casa, tudo que você possa imaginar, os muros. E aí havia um remanescente. Esse remanescente pega Jeremias e fala assim, Jeremias, ora ao seu Deus. Porque nós queremos saber qual a direção de Deus se a gente vai para o Egito, sim ou não. Jeremias vai e ora. Depois de dez dias a resposta vem. Quem lembra desse texto aqui? tá não? não. Depois de dez dias a resposta vem e Jeremias chega e fala assim: pro Pessoal, olha só, Deus falou comigo, ok? E é o seguinte: Vamos nos colocar debaixo do jugo da Babilônia. Sabe o que, que eles fazem? Falso profeta. Não é possível que Deus queira fazer isso. Então por que, que você perguntou, miserável? O que, que você quer perguntou? Eu não é. Irmãos, teve uma época aqui. Isso aqui parecia é, um circo. Adolfo. É, eu quero orar com fulana. Tá bom, filho, vai orar. Adolfo, Deus confirmou. É, glória a Deus. Uma semana depois, Adolfo, Deus falou que não. Ué, Deus está tá, tá sem opinião, né? Deus está sem opinião. Não é possível, cara. Não, é, aí Deus falou que era. Agora falou que não era? Que palhaçada é essa? Mas não é, irmão. É por quê? Porque quando aperta o nosso calor... É quando é do nosso interesse, aí sim, aí eu quero que Deus fale, aí agora Deus não falou, aí agora não é mais daquilo ou daquele jeito que eu pensava, então assim, o povo pede, fala que não, beleza, o povo pega Jeremias e leva para o Egito, por quê? Porque não aceitou a direção de Deus, então agora o povo está ali acaba de destruir Jericó e Deus havia falado, e aí um cara chamado Acan vai me pega uma capa babilônica, pega, meu irmão, um ouro, cobiça, prata, vai lá, esconde, e ó, fica quietinho, ó. Shh. E pense em uma situação que eu tenho falado. Irmão, olha só. Como diz o pastor Marcelo, nem cara de bobo eu tenho. É ou não é? Pecado é pecado. Não adianta você... Eu fico impressionado... Por quê? Porque aqui, irmãos... O evangelho... Ele é aquele leite tirado da vaca... Já tomou leite da vaca? É puro... Puro... Dá dor de barriga esse evangelho aqui... É ou não é? Evangelho aqui puro, irmão... Purim... É o nosso... Que é pregado... Não só por mim... Mas pelos demais ministros... E aí eu fico impressionado... Quando a gente está lá... E de repente a gente fala sobre isso... Cara... Ninguém está aqui para julgar ninguém, ninguém está aqui para falar mal de ninguém. Se você errar, irmão, não vou postar no meu Instagram, até mesmo que eu não tenho Instagram. Não vou postar no meu Instagram. Eu não vou fazer um culto só para falar do seu erro. Mas aí a pessoa erra, a pessoa peca. E aí quando a gente descobre ou alguém vai ousado para é usado pra, né, que Deus ele bota para fora mesmo, aí a pessoa vai, <risos> não é assim que funciona por quê? porque pecado é pecado e quanto mais você esconder, pior Deus se agrada da sinceridade no íntimo não queira criar uma imagem que não existe, irmãos quanto mais alto estiver o nível do lugar que você está maior vai ser a cobrança de Deus me prova isso Adolfo, Provo. lá na época de Moisés, a Bíblia diz que na W.A.B.U eles só entraram Oh, só isso... Pegaram o incenso... Que não podia fazer... O fogo que tinha que estar... É, é, no incensário... Tinha que ser do altar do Senhor... Eles pegaram o fogo deles... Acenderam o fogo deles e colocaram no incenso... Isso era chamado de fogo estranho... E eles foram para dentro da tenda da congregação... Oferecer fogo estranho ao Senhor... A Bíblia diz que eles foram fulminados na hora... Por quê? Porque na época de Moisés... Deus falava face a face com ele e com o povo É ou não é? Parecia e falava, irmão, na nuvem Ok Nadab e Abiu entraram, foram fulminados na hora Aí você vai para o tempo de Samuel Bíblia diz que a palavra de Deus era muito rara E que Ofini e Finés, filho de Eli Passava o cerol nas mulheres Roubava o povo, mentia, enganava E Deus não matava É lógico que Deus matou mas por que, que a impunidade ainda demorou? Porque o nível da revelação e do relacionamento de Deus com o líder e com o povo estava fraco. Então Deus permitia também o um povo padecer na mão dos líderes para aprender a valorizar mais a Deus. Agora, no nível de Moisés, não, irmão. No nível de Moisés, você cometia meio pecado, Deus já... E aqui, irmão, não está no nível de Samuel, não me desculpe falar isso aqui, não é porque eu sou líder não, porque eu não estou falando só por mim, estou falando pelo povo também, aqui o nível não está na época de Samuel, aqui o nível está sério, então não adianta você querer esconder quem você é, se Deus está passando para o humor, não adianta irmão, Deus faz aparecer, não adianta, e aqui eu vejo, que Acã, ele sabia o que era para fazer, ou melhor, não é que não fez, fez do jeito errado, e ó, cuidado com isso aqui ó, o Adolfo pode não ver, mas Deus sempre vê, e aí você às vezes se pergunta, por que, que eu não estou conseguindo mais? é porque existem coisas que precisam ser arrancadas da sua vida, e não é Deus que vai tirar, é você que vai se posicionar, e vai tirar e vai arrancar, não é Deus, é você Então não adianta ah, Adolfo, isso aqui eu não consigo vencer E eu vou caminhar com isso Uma hora vai pipocar Que pipoque agora irmão Coloca para fora agora, eu falo pros meninos Se você não venceu A pornografia ainda Casamento não resolve Experiência própria Não resolve Vença agora Se chegar no casamento viciado nisso aí Vai arrebentar o casamento Meninas, se você não venceu a sensualidade ainda Não case assim, porque casamento não resolve Quem é mixeiro sabe Por isso que eu falo, irmão Eu não, já falei que eu não falo para dar quantidade, irmão Mix conexão dá quase 60 pessoas Para a dá mais de 100 Eu falo porque eu sei o que está sendo pregado em cada quarta-feira Eu falo Eu tenho falado Pecado não é só beber, fumar, cheirar Pecado é tudo aquilo que me faz não aceitar a vontade de Deus. Então tem muito crente que ah, se eu não bebo no fumo, eu, do, eu caio só um pouquinho aqui, ó, numa pornografiazinha uma vez por semana, é, eu, eu falo só um palavrãozinho aqui, e isso aí é pecado, e se não for tratado, vai te arrebentar lá na frente. Vai irmão. Irmão, sabe qual era o meu pecado? querer empurrar a Bíblia na guela de Sara. É, irmão, esse era o meu pecado e Deus tratou. Parece pecado você querer, mas tudo que Sarah falava, eu mais não está assim escrito. Olha o que diz, mano. E ela já estava assim, ó. Ela falou comigo. Deus me revelou, me tratou. É, pregadores aí, cuidado com isso, hein. É. não queira empurrar a Bíblia agora abaixo da esposa, irmão. Esposa, você pode falar, amor, ó, é, é o que irmão, nem na gola de vocês eu posso e aí Deus foi me tratou irmão, não é assim aí eu te pergunto se isso estava atrapalhando o meu casamento, porque a gente acha que só adultério mata o casamento não é, imagine uma pessoa que é viciada em pornografia, uma pessoa que é sensual, uma pessoa que tem aquilo ali escondido e quer dissimular, porque que diz que a Acã dissimulou, ficou quieto, não falou não falou não pode, irmão, eu falo, você homem ou mulher né? que só tem isso, tá, aqui não tem meio termo não dá, ou é menino ou menina ok? adolfo, opa, vem cá, agora, agora você veio pra cá com relacionamento lá de fora <risos> é só meu amigo, vigia, pô que amigo que, é, rapaz? teu um amigo é o Espírito Santo, é ou não é? se a Bíblia fala que Aquele que não traz essa doutrina, nem apertar a mão, você não vai ficar de mal nem te tratar, irmão, mas para com isso. Isso aí são coisas escondidas que se não forem arrancadas vão matar você. Eu sei porque quando eu cheguei na igreja, eu achava que dízimo não era nada a ver, eu achava que sexo de casamento nada a ver, eu falei isso aí é coisa de pastor eu posso ter um relacionamento, e pan, e aí irmão, o que importa é amar, quem disse isso? O que importa é amar, o amor vem de Deus, Deus é amor, você ama quem, ama ninguém, ama nem você, aleluia, é amor, aí eu vejo aí fora, é pouca vergonha, o amor, o importante é ser feliz, o que é ser feliz para você? Ah, ser feliz, ter dinheiro no bolso, vai lá, tem gente com milhões dando tiro na cabeça, então assim, a gente não entende isso e fica na igreja igual a Cã, guardando o que não é para guardar, escondendo o que não é para esconder, dissimulando o que não é para dissimular irmãos, a gente, a gente sabe irmão, já falei para vocês eu vejo na cara das pessoas e aí, tudo bem? tô bem, tá nada abre o coração, fala a gente está aqui para isso, para ajudar eu, né, quando vem um casal me procurar, rapaz, crente com crente eu fico radiante eu falo assim, glória a Deus, crente com crente, namorar, pra casar. Isso aí. Oh, oh, o casamento de Douglas, eu segurei o um choro, cara. Tava lá, Douglas e a Dayana. Falei, cara, que eu vi que esse menino sofreu, né? Pra casar. É, foi um milagre, né, mano? Você sabe disso, né? Então, assim... É, eu vi, irmão, a luta desse cara, a santidade, um cara de... É, vou falar a idade dele, muitos números. Então, assim... E ele chegava, e Douglas, gente, pra quem não conhece, Douglas só tem tamanho, ele é, é, é ele me manda mensagem assim, ó, meu líder, te amo muito, e bota coraçãozinho, cara, cara, é muito top, irmão, é muito top, vai ser pastor esse cara, é, é igual pastor Léo, né, pastor Léo para, eu quando paro já dou aqui, ó, E dei, na costela, <risos> os cara não, os cara, ó, pá, te amo muito, pô, é top demais, e aí Douglas vinha, cara, Adolfo, eu creio, né? E aí aquela dificuldade, ele parava para conversar comigo e falava assim, cara, se for de Deus ninguém pode tirar de você. Escuta isso, jovem adolescente, aquilo que é de Deus só depende de você. Irmão, podem te perseguir na igreja Podem querer mudar o seu jeito de querer fazer na igreja Podem falar mal de você na igreja Pode ser o que for, ninguém vai parar aquilo que Deus tem com você Desde que você proceda de acordo com a vontade de Deus, amém? Amém Então assim, como eu falei aqui em outro meio, foi, não, Foi semana passada, né? Dançando conforme a música aí qual, qual é o ritmo agora, é para cá, é para cá, é para lá, é para lá, e vamos que vamos irmão? você acha que o homem pode parar? não pode, não pode, desde que eu me posicione conforme a vontade de Deus qual o nosso problema? nós queremos às vezes defender a Deus e aí eu vejo que os amigos de Jó tentaram defender a Deus, foi ou não foi? e quando você lê o livro de Jó você olha para os amigos de Jó, você olha para Jó Você pensa o quê? Cara, Jó é maluco. Mas ninguém sabia ou entendia a dor de Jó. Porque quando a gente está na dor é uma coisa, quando a gente está fora é outra. Eu falar para você de uma coisa estando lá de fora, agora eu falar para você de algo que eu estou vivendo, é igual um colega meu. se converteu, pregava o evangelho, o pai morreu de câncer. Um dia eu cheguei para ele e falei assim, Ei, como é que você está? Ele falou, cara, estou chateado com Deus. Eu vou falar o que para o cara, irmão? Eu sei da dor dele, eu sei o que ele está passando. Eu falei assim, calma, varão. Eu poderia te empurrar versículo bíblico, mas eu não vou fazer isso. Porque você sabe o que você está passando, eu não sei. E nós somos seres humanos, falar quem está de fora é fácil, irmão. Agora, quem está de dentro sofrendo? Não posso querer defender a Deus. Os amigos de Jó tentaram defender a Deus, no final Deus fala o seguinte, Jó, os seus amigos não falaram o que era reto sobre mim Agora meu servo Jó falou Olha que doideira Fala o seguinte Jó Ora por eles Porque quando você orar por eles Eu vou mudar a sorte deles Não pode, eu não posso querer defender Então se você acredita naquilo que eu penso Amém Se você não acredita, amém também Eu só te falo uma coisa Procure achar o um ambiente pronto Que vai realmente capacitar você a Estar mais perto de Deus Cara, eu tenho um sonho, sabe que sonho é esse? Às vezes eu paro para analisar. Será que Deus queria realmente que tivesse igreja presbiteriana, batista, assembleia, é, metodista? Será que é isso que Deus queria mesmo? Ou será que isso foi uma permissão por causa, vamos dizer assim, da singularidade do homem? Irmãos, eu tenho um sonho, e eu já vejo esse sonho estar sendo realizado no meu ministério. Porque eu tenho uma quarta-feira de uma hora e meia de palavra. E eu tenho uma sexta-feira, irmão, de quase uma hora de louvor e mover. Aquele que não gosta de mover pode vir na palavra, aquele que não gosta... Né, palavra tem que gostar, né? Porque só palavra liberta. Mas aquele que também gosta da palavra do mover, vem numa sexta-feira. E eu tenho um sonho, irmão, de um dia, né? Sendo pastor, ao invés de chegar e eu conseguir, sabe, colocar cada um na sua posição de acordo com a visão que essa pessoa tem. E aí a gente conseguir fluir, a gente conseguir fazer, a gente conseguir entender uma outra, é lógico que é, é difícil é, é complicado é, porque às vezes nós precisamos estar no mesmo ambiente, do mesmo jeito e da mesma forma. Mas sabe, eu acredito nisso. A Bíblia fala sobre a multiforme sabedoria de Deus, o qual através da Igreja nela revela aos principados e potestades tudo aquilo que nós precisamos para podermos estarmos mais perto de Deus, a multiforme sabedoria, as várias formas de Deus mostrar para mim, para você a sabedoria dele. É por isso que Paulo fala o fundamento é Cristo. Então sabe qual é o mais importante? Eu e você nos preocuparmos com o fundamento. E qual é o fundamento? É Cristo. E quando eu entendo que o fundamento está sendo aplicado de forma correta na minha vida, quando eu procedo de acordo com aquilo que Deus quer que eu faça então isso aqui é muito sério porque é algo que eu ainda vejo acontecer a pessoa esconder, guardar, dissimular e continuar achando que nada vai acontecer e aí agora o povo que destruiu Jericó a cidade mais fortificada de Canaã, acredito eu eles partem para uma cidade muito mais fraca a ponto do próprio Josué mandar muito pouca gente em comparação àquilo que ele tinha feito em Jericó o nome dessa cidade era Ai quando o povo é enviado para Ai meu irmão, eles tomam uma coça aquela nação que havia acabado de destruir Jericó agora toma uma coça imagine você você chega, um exemplo é, você chega vai pregar no culto de domingo, vou falar de pregador que eu sou pregador, então vou falar do que eu entendo e aí no culto de domingo irmão, Deus vai, te usa, você dá lugar o fogo desce, você cospe fogo, batismo com o Espírito Santo e revelação, cura, manifestação aleluia aí você vai para casa e tal, briga com sua mãe morde seu cachorro, bica o seu papagaio aí no outro dia segunda-feira na consagração eu vou te dar uma oportunidade para você orar só orar só aí na hora que você vai orar você não consegue garra tudo, é porque é Deus que faz aí você pensa assim, cara ontem eu falei uma hora e meia no culto fluiu, hoje eu fui orar não aconteceu, cara o que que está acontecendo, imagine a sua cabeça, foi mais ou menos isso que aconteceu com o povo de Deus Josué não entendendo nada, ele vai lá orar ele se prostra ele começa a lamentar, ele começa, Senhor, o que vai ser da gente agora? Olha o que ele diz, então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e deitaram um pó sobre a cabeça. Disse Josué, ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus e para nos fazerem perecer? Tomara-nos contentarmos... Conficarmos ficarmos da lei do Jordão, ah Senhor, que direi, pois Israel virou as cordas diante de seus inimigos, ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos secarão, desarraigarão o nosso nome da terra, e então o que farás ao teu grande nome? Olha Josué, igual a gente: ó oh Deus, porque me humilhaste? Ó oh Deus, por que me pisaste, Senhor? E aí Josué lamentando, né? E até dando uma... Não né? vou falar murmurar, porque... Mas Deus, por que você não deixou a gente lá quietinho? Vim para cá passar vergonha? Deus? Pelo amor de Deus, do Senhor, né? Que isso, Deus? Só que no verso número 10, então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o seu rosto. Existem coisas que não adianta você chorar, Existem coisas que não adianta você lamentar, existem coisas que só vão mudar quando você se posicionar. Um grande problema que eu vejo, e muito crente, ó, estou com problema na área financeira, oração e jejum. Nem sempre, eu vou te provar estou com problema na área sentimental oração e jejum nem sempre estou com problema na área ministerial, vou buscar irmão, olha só Daniel capítulo 1, a Bíblia diz que Daniel decidiu não se contaminar, ele não orou, ele decidiu capítulo 2, a Bíblia diz que aí Daniel foi orar, capítulo 3 Sadraque, Mesaque, Abidinego decidiram não se prostrar e não foi orar então eu te pergunto é tudo oração, é tudo jejum, não adianta irmão, Deus quer um posicionamento, às vezes você está enrolado na área financeira porque você gasta muito, não dizima, não oferta, e Deus não tem nada a ver com isso, às vezes você não consegue firmar com ninguém, por quê? Porque chama uma pessoa para orar e já está de olho em outra, chama uma pessoa para orar, mas a intenção já é outra, e chama uma pessoa para orar, mas não está preparada ou preparada para esperar o momento certo do casamento. E eu falo isso para os adolescentes. Os adolescentes vêm procurar. Adolfo, o que, que foi? Cara, estou sofrendo muito na área sentimental. Quantos anos você tem? Doze. Aí a gente segura, né, irmão? Para não machucar, né? Você segura, respira fundo. É mesmo? É. Aí você tenta, a melhor maneira possível mas aí tá, tudo bem, isso aí, ainda bem que isso parou, né? não é tanto, antigamente até de 11 anos, uma vez vieram 11 anos, uma menina chorando, já tinha dado tiro nos dois já, deu errado, e ela reclamando, é, eu não consigo, 11 anos de idade, irmão. 11, an 11 anos, 11 anos de idade eu usava a camisa do cavaleiro do zodíaco, irmão. e levava boneco para sala de aula, com 11 anos, na quinta série, é. hoje em dia a menina já está sofrendo na área sentimental, e aí, aí o adolescente chega e fala assim 15 anos, 16 anos, eu vou é, quero namorar eu falo, amém mas você sabe que você vai casar daqui a 10 anos então segura a onda ok? segura a onda amém por quê? porque não adianta você precisa saber que o processo existe o, ce o jeito certo de ser feito eu não posso pular etapas então assim se eu quero uma benção na área sentimental na área financeira ou na área ministerial, nem sempre tudo é orar, jejuar, buscar é lógico que orar, jejuar, buscar pode trazer respostas pode, como eu falei nem sempre fortalece a minha capacidade, fortalece a minha pessoa, fortalece quem eu sou mas eu não posso substituir um posicionamento eu não posso substituir uma atitude. Eu não posso substituir aquilo que eu tenho que fazer querendo que Deus faça por mim. Eu não posso. Então Deus fala assim, cara, por que você está chorando aí, meu irmão? Negócio seguinte, cara, pecaram. Fizeram o que não era para fazer. Mexeram no que não era para mexer. Aí olha o que Deus fala para ele, olha só. Israel pecou e violaram a minha aliança aquilo que eu lhes ordenara pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem opuseram pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos viraram as costas diante deles porquanto Israel se fizera condenado já não serei convosco senão eliminar -se do vosso meio a coisa roubada tem gente travada porque tem coisa roubada no meio da vida dela. Tem gente parada porque tem coisa escondida no meio da vida dela. E enquanto não botar para fora, irmão, não adianta. Olha só, pastor Marcelo me conta uma história uma vez. Uma menina estava me demoniando. Demoniada a menina. Como diz pastor Cláudio Duarte, né? Endemoniar é um ninho de demônio que está na pessoa e aí a menina está lá manifestando, manifestando e tal, tá o pastor orando, orando ele era diácono na época pastor Marcelo orando, orando, orando tá a menina manifestando, o noivo o pai e a mãe da menina e disse que já estava amanhecendo já irmãos, e aí ele orando, orando e nada do capeta sair. e aí ele foi Deus, o que está acontecendo Senhor, me mostra, revela e ele disse que Deus falou assim, ó, pergunta para o noivo o que, que eles estão fazendo e, gente, isso aqui é uma realidade. Eu fico impressionado a cara de pau da pessoa. O cara estava vendo o demônio manifestar e o infeliz prefere manter a pose do que realmente colocar para fora e consertar a vida com Deus. Cara, isso me irrita, cara. Irrita. Meu irmão. Aí, aí pastor Marcelo falou assim, irmão, me responde uma coisa. O que vocês têm feito aí, de vez em quando? Aí o, o noivo dela, Eu nada, pai. eu nada, ô, 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 irmão. Eu não fiz nada. Não, estamos tranquilos, santidade. Aí pastor Marcelo, é mesmo? Então tá bom. Ó, tô indo embora, tá? Demônio vai matar ela, hein. Pegou a maletinha, né? Assembleando tradicional, maletinha. Meu irmão, vou embora, tá? Ó, tô indo embora, hein. Vai matar ela, tá? Aí o cara começou a chorar. Aí confessou que eles estavam de vez em quando indo no motel. Quando ele confessou, o demônio saiu. Aí é aquele, né? O pai e a mãe, ó... Oh! Então, assim... O nosso coração, se não for guardado, faz isso. A pessoa está aqui, ó. E está aí, ó. E dá lugar, irmão. Ó, você vai ver, eu estou falando. Espera. Você vai ver no retiro, cara. Vê, você vai ver uma pessoa que está quietinha. Mas, irmão, está mais santo do que aquela que está correndo. por um Rapaz, eu cansei de ver isso. Cansei. A pessoa curtiu o arrastão do presidiário, sei lá, do satanás que for. Ir para o retiro e entregar mais manto que eu, irmão. Dá mais lugar que eu. É. E tá lá dando lugar. Pá, 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 pá. Pessoa vai para o mundo, volta e dá lugar. É por isso que eu tenho trabalhado isso. Eu falo, vigia, cara. Vigia, não se iluda. Não se iluda com isso. Por quê? porque aí a pessoa acha ela põe a vida dela naquilo ali o que, que ela faz? cara, se quando eu vou eu volto Deus ainda está comigo não, Deus não está com você o dom foi derramado sobre você e ele manifesta de acordo com a necessidade do povo você sabia que o lugar que você está juntamente com as pessoas que estão nesse lugar podem impedir o agir de Deus na sua vida? Adolfo, agindo Deus, quem impedirá? não, não esse contexto não olha só a Bíblia diz que Jesus estava em Nazaré cara. Jesus estava em Nazaré quem estava em Nazaré? Jesus o patrão e o texto diz que Jesus não poder fazer muitos milagres por causa da incredulidade do povo aí eu peço para você me responder o lugar e o povo. Pode ou não atrapalhar o mover? Pode. Pode ou não? Pode. Se com o patrão aconteceu, com o Dolfino vai acontecer, irmão. Então não se iluda porque o inverso também é real. A pessoa, ela está aqui, ela tem um dom, ela está arrebentada, né? Mas manifesta, porque é necessidade, o povo está aqui, ó. Só que o problema é a pessoa se apoiar. Por isso que naquele grande dia ele vai falar, apartado de mim, como pregou Karine. Ó, eu não vos conheço, eu não tinha relacionamento com vocês, vocês só queriam aquilo que eu dou, aquilo que eu faço, mas não a pessoa que eu sou, então a gente cai nesse engano, então vamos lá, voltando para o texto, a gente vê então que ele dissimulou, e Deus fala assim, olha só, pode parar de palhaçada, vocês precisam aprender a fazer aquilo que tem que fazer, não adianta chorar, lamentar, e como eu falei no início, o título da nossa aula Pare de chorar e comece a se posicionar quer ver outro texto que fala muito disso? abre comigo aí 1 Samuel capítulo 7 1 Samuel capítulo 7 amados diz o seguinte verso de número 2 7 verso 2 diz assim sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em kiriath e e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Olha o povo. Oh meu Deus. A arca já tinha voltado, por quê? Vou explicar para vocês esse texto rápido. A gente sabe que essa história fala do tempo de Eli, Ofni e Finés. Como eu falei aqui, o Finifinés pecando, ele ia coitando, passando a mão por cima. E interessante isso porque ele não pecava, o pecado dele era encobrir o pecado dos filhos. Então cuidado para você que às vezes não faz, mas encobre quem faz. Não faz, mas concorda com quem faz. Eu vejo no meu trabalho isso. Muito crente que quando a pessoa fala bobagem, eu não é ah, rir. Não, irmão, eu fecho a cara. Meus colegas já até sabem, Começa começo a falar do mulheril do pessoal hoje aqui, ó. Eu já começa, poxa, vier também. Né? Eu sou assim e não tô nem aí. A gente tem que parar de se preocupar com a opinião dos outros. E aí eles vão para a batalha com os filisteus. Eles são derrotados. Eles perdem a arca. Eles confiaram na arca, né? Levaram a arca para a batalha. Perderam com o arca. Perderam o tudo, Então não adianta você ter roupa de crente, bíblia de crente, coque de crente, falar de crente se você realmente não for crente o Finif e Inés acharam, não, a gente perdeu, mas vamos lá pegar a arca é, aí pegaram a arca, perderam do mesmo jeito porque eles é, se apoiavam na arca de Deus, mas não conheciam o Deus da arca então não adianta você ter a palavra de Deus, se você não tiver em si o Deus da palavra não adianta irmãos, você ter o reprepré de Deus, se você não tiver o Deus do reprepré não adianta você estar na casa de Deus, se você não tiver o Deus que é dono da casa então, entenda isso eles foram lá, tomar uma coça, perderam a arca. Aí os filisteus levaram a arca, só que chegou lá, Deus mesmo mandou rato, mandou tumor, sacudiu. Os filisteus ficaram desesperados e mandaram a arca de volta. Só que quando a arca volta, primeiro ela vai para Bet-Semes, o pessoal lá enxerido, né, crente fofoqueiro, mexe na arca morre. Eles então vão e devolvem a arca, melhor, mandam a arca para criar giarim e a arca fica lá. Só que, pelo fato de algumas pessoas terem morrido quando tocaram na arca, o pessoal ficou com medo. Mas o problema, amados, não era é, é ter a arca. O problema era a forma como eu estava lidando com a arca. Então, às vezes, você vê uma pessoa errar. Igual Davi viu usar Zá morrer tocando na arca. Aí você fala assim, poxa, eu não posso estar perto da arca, não. O problema é que aquela pessoa não soube lidar com a arca. Você vai ver, por exemplo, o cristão, ele está com Deus, né? Dá lugar para Deus, prega para Deus. De repente, esse cristão desvia. Você fala assim, pô, fulano era crente, né? Desviou. Não, já estava caindo há muito tempo. Ele não soube lidar com a arca, mas sabe o que ele fez? Ele dissimulou. Durante muito tempo ele mostrou para o povo uma pessoa que ele não era ou que ela não era. E aí, quando desvia, você acha que foi do dia para a noite não foi essa pessoa já estava errada há muito tempo só que ela dissimulava mas isso aqui é assunto para outro dia então vamos lá aí a arca então está lá e o povo chorando e o povo lamentando ó oh, Deus, coitado da gente é e a arca estava lá a arca já havia voltado aquilo que representava a presença de Deus já tinha voltado porque ali, quando a arca é roubada, é, é a, a nora de a genra, né? É genra, né? De Eli, casada com um dos filhos de Eli, ela fala assim, cabou. -te. É nora, pô. Nora, obrigado. Genra, que é isso. E o pior é que tá sendo gravado aqui, irmão. Isso vai pra audio aula. mas amém. A nora, não é gerra, não, gente. Eu, hein? É nora, tá? Então a nora. É nora, né? A nora de Eli... Casada com um dos filhos de Eli... Ela vai lá e diz... Foi-se a glória de Israel... Porque levaram a arca... Então a glória deles era a arca... E sabe qual é o nosso problema? É que a nossa glória muitas vezes... Está só no templo. A nossa glória está no ministério... Se o ministério acabar, acabou a minha vida... Ela não é? A glória está só em Deus me usar... Se Deus não me usar, acabou a minha vida... A glória está em eu trabalhar. Se eu não trabalhar mais, acabou a minha vida, irmão. Isso aqui eu não estou falando porque eu invento. Isso aqui eu estou falando porque eu vejo. Gente, de você tirar de equipe a pessoa não querer estar mais na igreja. Acabou. Foi-se a glória de Israel. Para você, para mim não. Irmão. Se acabar o ministério, acabou. Fazer o quê? Eu vou buscar no quarto. Acabou isso aqui, acabou EBD, acabou mix. Eu vou buscar no quarto, irmão. A glória só vai quando a presença dele não está mais na gente, o Espírito. E aí só que agora a glória, como eles falaram, voltou. A arca está lá, estava ou não estava? queria Jairinho. Aí eu te pergunto, mudou alguma coisa? Não. Por quê? Porque o problema não era a arca voltar. O problema era eles estarem posicionados conforme a vontade de Deus então é muito mais do que você estar aqui hoje isso aqui te ajuda isso aqui te fortalece, isso aqui te complementa sem isso aqui você não consegue é uma realidade, porém não adianta você estar aqui e não proceder de acordo com os meios que devem ser procedidos por você estar aqui não adianta, e aí o povo então chorava, lamentava e orava a Deus e aí verso 2 diz assim ó falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, olha o que ele diz, se é de todo o vosso coração, porque não adianta ter meio termo, ok? se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós, então o problema era onde? não era na arca, era neles, pô. é de todo o coração? É. eu lembro o negão, né? Lá, no, lá na sede, só quem é da velha guarda aqui lembra. O. Esqueci o nome dele, cara. André. É, não. Não, o pregador. Negão. Prega pra gente no Retiro. Daniel Pereira. Aí a gente, quando uma vida aceita Jesus, né, a gente. Ele não. A vida vinha, ele falava assim: Ó, o que, que você quer? Aí o povo eles ele: o que, que você quer? Eu quero Jesus. Aleluia. Ele perguntava eu olhei aquilo e falei assim, cara, maneiro sabe por quê? porque eu vejo muita emoção gente, emoção, emoção eu vejo assim, um paradoxo muito grande a pessoa entende mas não vai por causa da imagem e a pessoa não entende e vai para querer aparecer por causa da imagem, traduzindo tudo é por causa da imagem, ou eu não quero me expor ou eu quero me expor e dar uma de coitado mas ninguém vai realmente porque é cara, é Jesus Fala aí, que é o Jesus. Eu sempre falo isso, irmão. Quando eu aceitei Jesus, cara, culto de quinta-feira, não dava muita gente. Eu só... Quem quer aceitar Jesus? Parabéns. É Jesus? Teu nome? Adolfo Xavier. Aceitei. Obrigado. Irmão, nunca mais, nunca mais. Estou aí até hoje, 11 anos porque eu entendi, falei assim, eu quero, ponto final, e acabou, aí Samuel disse, é de todo o coração, então, tira, começa a acertar, porque não adianta emocionar se não acertar, não adianta emoção se não tem convicção, tira dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai, não é só tirar, é preparar, tá, porque Jesus vai dizer o seguinte, quando o espírito imundo sai do corpo de alguém, ele vagueia por lugares áridos e não encontrando lugar de repouso volta para sua casa e quando a encontra limpa arrumada e adornada volta e traz mais sete traduzindo tem gente que Jesus limpa e arruma mas não enche Jesus não quer só limpar e arrumar você ele quer encher você porque tem muito crente que é assim aceita Jesus mas não é enchido preenchido por Jesus porque ele disse assim ó tirai dentre vós os deuses estranhos as tarotes, e preparai o coração ao Senhor limpou agora prepara não é só tirar irmão é preencher e ele continua e servir somente a Ele primeiro limpar segundo encher porque não adianta ficar vazio e arrumar tem que encher terceiro Servir somente a Ele não adianta Ele limpar você e encher você se aquilo que Ele fez de você agora não vai trazer resultado para Ele, não adianta se Ele limpou você e Ele encheu você, Ele fez isso porque Ele quer você para Ele e servir somente a Ele, como eu já falei, não é somente fazer a obra DELE, mas é você trabalhar por Ele, porque existe a obra que eu faço e me ocupo Ergon do grego, existe a obra que eu faço e agradeço, a Eucaristia do grego, e existe a obra que eu me santifico, Praxe do grego então a santificação a sua santificação é o seu, a sua busca a sua separação também é obra você está aí sentado me ouvindo, é obra você está longe do pecado é obra, você está orando pela sua vida na palavra, é obra irmão não é só no altar, não é só carregando cadeira, isso também é obra. Tudo que você faz por causa dEle, em nome dEle, para Ele, é obra. Você serve a Ele. E aí a gente vai ver então que Deus dá vitória. Por quê? Porque o povo se posicionou. Então para a gente fechar aqui, não adianta chorar. Você precisa mudar, se posicionar, se levantar. Ter uma atitude que vai fazer a diferença na sua vida. Porque tem coisas que Deus não vai fazer por você, mas Ele vai direcionar você a fazer do jeito certo. Amém? Então ficamos por aqui. Glória a Deus. Então, gente, obrigado aí pela atenção de vocês, tá? Deus abençoe a vida de vocês. Até a nossa próxima aula. Em nome de Jesus. Um beijo no coração, graça e paz.